0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce 25e épisode de la saison 3 déjà, et également l'un des derniers, comme vous pouvez le remarquer, là, de l'année la, 2021, là, on vous fait un... un on, on va dire épisode spécial, mais on n'aime pas trop les nommer comme ça parce que ça, ça change un peu la trame directrice, là, mais... Euh, ce qu'on veut faire c'est moi personnellement puis je pense que Gab tu partages un peu le, le même avis là, mais j'aime bien les, les trucs là, de fin d'année peu importe c'est quoi le, le quel type de nouvelles que ce soit genre les, les événements marquants dans le monde les, les événements climatiques les trucs de sport également là, peu importe mais les espèces de top de fin d'année j'avoue que je trouve ça quand même assez intéressant ça fait ça fait une, une belle rétrospective là, sur l'année en cours puis je pense qu'avec le, le contenu qu'on a créé euh, durant l'année qui va inclure les, la saison 2 et la saison 3 on a eu beaucoup de sujets là, qui étaient quand même assez notoires fait, on vous fait aujourd'hui un, un épisode spécial, donc pas de segments euh, comme vous les connaissez si bien, là, mais plutôt en, en mode, euh, euh, tu les événements marquants de 2021 dans le monde financier et géopolitique, là, bref, un peu les mêmes sujets, les mêmes formats que ce qu'on parle d'habitude, mais euh, notre top 3 respectif à Gab et à moi, donc on va alterner l'un après l'autre euh, nos, euh, nos, trois, nos trois segments avec, encore une fois, peut-être un... Il va y avoir peut-être un petit peu d'opinion là-dedans, là. je vais te laisser, Gab, dans quelques secondes, faire le, le petit disclaimer. Là. Donc c'est très, très axé sur qu'est-ce qui, selon nous, a marqué l'année 2021 pour les, pour les marchés boursiers qui, c'est en prémisse, et je te passe la parole par la suite, était quand même une année euh, relativement favorable pour les, pour les marchés boursiers. Mais qu'est-ce qui l'a marqué? On vous parle de ça dans les prochaines minutes. Gab, peut-être petit disclaimer et également peut-être une... Des petites balises sur qu'est-ce qu'on va, bien évidemment, éviter en termes de sujets. Il y a quand même ouais. des, des trucs qu'on a déjà trop parlé, selon moi.
1: Oui, bah, ce qu'on a, je pense, peut-être un peu trop parlé, c'est euh, le Covid. Là. Moi, je pense qu'on a tous un peu marre d'entendre parler tous les jours de ça, là, même dans les nouvelles, donc on va s'abstenir, évidemment, euh, de parler de ça, même si, bon, évidemment, c'est le climat qui, qui a défini un peu l'année, encore une fois, et puis je pense que ça... Ça va rester de même, malheureusement, en fait, pour, pour encore quelques temps. là. Je pense au minimum encore une année. Là. Donc, c'est pas fini. Donc, évidemment, on a préféré ne pas en parler parce que je ne veux pas de ce que ça non plus. Ça, ça abîme la qualité aussi de notre discussion d'aujourd'hui. Euh, bon, comme chaque épisode, n'oubliez pas le disclaimer que, évidemment, tout ce qu'on parle, il s'agit de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Contactez un expert si vous avez des questions sur votre situation particulière. Euh, lui Seul sera en mesure de pouvoir déterminer, évidemment, euh, ce qui vous correspond. Euh, je, je précise aussi, euh, comment dire, c'est un, un épisode, on a dit, un peu spécial, mais on va, on va garder, je pense, les, les mêmes jingles, etc. Donc ça, ça va rester, je pense, officiellement un, un son de la cloche. Et euh, on va essayer de, de, de tenir ça quand même dans un, dans un délai raisonnable. On, on prévoit un épisode à peu près une quarantaine, voire une cinquantaine de minutes si on déborde, parce qu'on risque de déborder, donc... Euh, euh, restez assis, euh, préparez-vous euh, à manger ou à boire et puis euh, on espère que vous allez apprécier euh, l'épisode de, de cette semaine
0: Effectivement, donc pour la formalité, comme tu l'as dit Gab là, faisons une petite coupure dans le début de l'épisode pour mentionner que c'est un haut son de la cloche et insérer le jingle comme toujours à l'instant et on vous au retour du jingle Parfait, donc euh, je vais peut-être entamer là, je, vais, je vais prendre la parole encore une fois euh, je pense qu'on a fait un petit peu en mode surprise, on a fait nos top 3 respectifs, donc euh, vous allez voir, il, il risque peut-être d'avoir des réactions, euh, somme toute, par-ci par-là, dépendamment des sujets, parce que, et Gab ne connaît pas forcément mes sujets, et euh, je ne connais pas du tout les sujets de Gab, là, donc ça va être assez intéressant. On a quand même fait en sorte là, de se mettre des balises pour pas qu'on vous arrive qu'on ait le même top 3, là. ça serait un petit peu un, un spoiler et une surprise pour nous et pour vous, Il y a un épisode un peu plus court que prévu, euh, donc je vais, je vais lancer la balle en fait. Pourquoi je pense que c'est une bonne manière d'entrer dans le sujet, c'est mon événement, mon premier événement, là, mon numéro 1 si on peut dire pour l'année, euh, qui est également au tout début de l'année, c'était pour être exact, là, vers la fin janvier 2021, et même en janvier plus généralement là, que ça a commencé. Euh, je vais revenir sur euh, Wall Street Bets. On en avait parlé euh, dans un épisode et, et même on avait donné beaucoup d'opinion, c'est pour ça ce que je vous ai dit qu'on allait peut-être avoir un petit peu d'opinion là-dessus. Là. On, on a un petit peu traîné Wall Street Bets à 16 heures dans la boue, là, je crois, dans certains épisodes. Euh, mais en fait la surprise que j'ai eue en faisant justement de la lecture là, sur les, les espèces de top de fin d'année des marchés financiers là, de différents euh, très bons journaux, euh, GameStop est le titre qui a connu le plus haut return euh, dans l'année autour de 815%. Donc pour cette année, d'habitude on peut voir ça, c'est toujours intéressant de voir quel titre s'est démarqué. Cette année, Wall Street Bets a réussi à, à, à pomper, entre. on va dire tout de suite. Là. Le stock de euh, GameStop jusqu'à 815%, par une d'une capitalisation boursière là, dans les derniers jours qui était autour du 13,2 milliards de dollars pour une compagnie qui, on le rappelle, ne faisait plus grand-chose. À part avoir des, des, des points GameStop ou des eBay Games, ou je pense qu'il faisait un petit peu de hardware, mais c'est très, très, très minime. Globalement, des, des jeux vidéo et c'est tout. Là. Une business qui est un peu à la blockbuster, mais, euh, mais en mode jeu vidéo plutôt qu'en mode film, là. Euh, qui s'en allait nulle part et qui va être en, en fin 2021 le titre ayant hein, la plus grande croissance. J'élargis ça un petit peu aussi à, à AMC, là, les deux autres noms classiques, là, AMC et, et BlackBerry également. Euh, c'est un peu ça, au-delà de, de, de la performance, je pense et je mets un petit peu le tag sur Wall Street Bets comme étant la raison d'être de toute l'envolée qu'on a eu par la suite au niveau des NFT, au niveau des crypto. L'année 2021 va rester dans, dans l'histoire et on verra c'est quoi l'avenir de ces, de ces types d'actifs-là, entre guillemets. Là. Mais 2021 va avoir été marqué par le fait que des investisseurs qui ont une vision un peu moins conventionnelle par rapport à la finance moderne et à la finance qu'on qu nous enseigne, euh, va avoir commencé à investir beaucoup dans les marchés. Et selon moi, c'est Wall Street Bets, c'est les fameux stocks euh, qui ont été pompés, qui ont drivé ça. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un NFT comme ça? Pourquoi est-ce qu'on parle de crypto maintenant? C'est parce que justement, ces, ces nouveaux types d'investisseurs individuels-là qui sont rentrés sur les marchés en janvier 2021 ont amené ce changement de vision-là, ont amené justement cette, cette espèce de réflexion-là sur où est-ce qu'on en est, puis je vais te passer la parole à l'instant au peu, diable, mais tu sais, je l'avais soulevé également, là. ça a montré aussi un fondement même des marchés qui étaient, les marchés fonctionnent bien tant et aussi longtemps qu'on est capable de les réguler de manière adéquate, et on sort de l'année 2021, et je, je ne serais pas prêt à dire que les instances de réglementation ou de régulation américaines, par exemple, ont réellement eu la capacité de mettre une balise sur cette logique-là de « high risk, high reward », des short-term gains. Là. Je, je ne crois pas qu'il y ait encore eu une, une mainmise qui a été faite là-dessus il y a encore énormément de personnes qui perdent au profit de personnes qui, en, en qui au final, tout ce qu'ils font, c'est pousser des titres sur leur euh, sur leur page Twitter, par exemple, et parce qu'ils ont un petit following et qu'ils qu obtiennent du, de l'argent sur la liquidité des autres. Donc, c'est un peu la problématique. Ça a vraiment créé une nouvelle instance, amené des nouveaux investisseurs dans le, et, et intéressé des personnes à la finance qui est bien, mais beaucoup de défauts sur le fait que je ne crois pas que les instances réglementaires ont, ont bien mis leur balise et comme on a dit aussi qu'il y a encore beaucoup de capitaux qui sont perdus, qui sont transférés parce qu'il y a des gagnants et des perdants dans les marchés, euh, mais malheureusement, il y a beaucoup de, de, de techniques un petit peu euh, arbitraires que je n'aime pas qui permettent à certaines personnes de gagner et certaines personnes de perdre malheureusement.
1: Après, c est, c est, je trouve ça très bien que tu aies abordé, effectivement, euh, <coughs> pardon, excuse-moi, Wall Street Bet. Euh, c'est très drôle d'ailleurs parce que j'écoutais justement une, une vidéo il y a quelques minutes avant qu'on commence l'enregistrement, en, donc comme quoi c'est parfois le, le hasard fait bien les choses, hein, mais euh, c'était peut-être pas d'un point de vue parfaitement financier, en tout cas la, la personne qui en, qui en parlait, donc c'est pour ça que je pense pas que je le, je le partagerai dans les, dans les liens. C'était plus dans la, dans la culture du YOLO, entre guillemets, du YOLO Stock. Euh, tu as bien raison, je pense que c'est vrai que c'est une, une situation qui fait réfléchir énormément euh, par le fait même que, premièrement, ouais, les, les, les organismes de réglementation ont clairement euh, manqué le coche. Ils ont, ils ont manqué quelque chose euh, par le fait même qu'ils n'ont pas été capables tu d'arrêter de, de, la propagation de fausses nouvelles qui se faisaient. Donc, euh, un peu comme aujourd'hui, on, on est capable de... De mettre en péril par exemple des élections, par exemple avec l'élection de Donald Trump euh, il y a quelques années, mais on sait qu'il y avait pas mal eu de la propagande qui avait été faite, euh, financée notamment par, par la Russie, euh, justement sur la campagne de Donald Trump, et bien il y a des choses à se poser. Donc, premièrement, je pense une, une remise en cause évidemment de, de, leur, de la réglementation. Deuxième point... Euh, je pense aussi à une remise en cause aussi es, de la, la culture es, ça, du, du YOLO stock es, du, de la, du, du gain à court terme qui fait que bah, les investisseurs, disent « uninformés, d'ailleurs c'est mon sujet de mémoire, d'ailleurs je te, je te dévoile le, le, comment dire, le, un peu en, en avance, mais c'est cette culture-là d'aller chercher es, du, du gros gain à très court terme sans avoir cette patience de l'investisseur qui je pense est, est requise. Eh ben, on voit tous ces effets euh, maléfiques, je dirais, sur les sur les marchés financiers, là, avec euh, des stocks stocks sont complètement euh, suré surévalués. Aujourd'hui, je crois que en, en tout cas avec les, de les dernières données, on était aux alentours des 150 dollars, 160 là, donc euh, quand même beaucoup plus que le 30 dollars à l'origine, qui faisait quand même beaucoup plus de sens, je te dirais, en termes de valeur fondamentale de cette, de cette, de cette entreprise là je pense pas que ça vaut 155 dollars même si je sais que gamestop a depuis cet cette envolée là alors maintenant ils se mettent à faire plein de projets en mode yolo eux-mêmes sont comment euh, commencent complètement à dérailler sur cette, sur cette culture du du yolo entre guillemets que peut avoir wall street bet euh, c'est un, un sujet véritablement, je pense, qui va, qui va rester d'actualité parce qu'elle pose énormément de questions de savoir comment on fait pour que les marchés soient efficients, c'est-à-dire que les, le prix des actions reflète évidemment l'information qui est disponible sur les marchés et euh, évidemment, ça, ça va rester toujours d'actualité. Euh, et peut-être que je pourrais en parler un peu plus tard quand ma, ma, mon mémoire avancera, mais je pense que euh, ça, ça reste un sujet évidemment très intéressant là. et puis... Euh, je pense qu'on peut passer au deuxième, qu'est-ce que t'en penses
0: mmh. JP à ton, à ton top 1 à toi, ouais effectivement
1: Ouais, alors le top 1 Que tu ne sais pas, parce que Wall Street badge je dois t'avouer Tu me l'avais envoyé, moi je vais te présenter Mon premier euh, sujet Et qui concerne Roulement de tambour La crise des sous-marins
0: Oh mon dieu, ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai qu'il faut que tu représentes ta patrie. C'est vrai que si tu, veux, si tu veux faire ta course présidentielle un jour là, pour ta retraite en France, c'est bien fait. Bien non.
1: Fait. Franchement, je sais que tu ne t'y attendais pas. D'ailleurs, pour la peine, les auditeurs ne le voient pas, mais dans la vidéo, là, je mets un drapeau animé derrière mon, mon crâne, euh, en tout cas sur l'enregistrement le, sur en ce moment. Euh, J'espère que ça va te déconcentrer, JP, ou pas. Euh, on se souvient, cet été, évidemment, ça a été une très grosse crise diplomatique, en fait, entre la France et la plupart des pays européens contre les états unis comme quoi même les meilleurs alliés parfois arrivent à, à, bah, à se mettre des bâtons dans les roues pour, évidemment, beaucoup d'argent en jeu, puis surtout beaucoup d'influence militaire contre la Chine, qui est en évidemment qui est l'enjeu central en fait du débat entre. Cette fameuse alliance AUKUS qui irait se, se créer donc du coup avec le Royaume-Uni, l'Australie et les états unis donc une alliance un peu comme l'OTAN. Euh, sauf que ce serait une version euh, qui serait beaucoup plus sur l'Indo-Pacifique. Donc euh, je pense que cette, cette crise là, ce, hors l'axe, je dirais que là que j'ai pris c'est plus un axe parodique, entre, a un axe un peu chauvin on dirait. Euh, c'est beaucoup plus un axe on va dire géopolitique je pense qui peut être, qui peut être très intéressant. Euh, on l'a bien vu, c'est vrai que l'influence de la Chine un peu partout dans l'Indo-Pacifique dans commence à se, 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 se montrer très fort présente. Euh, et euh, tu vois par exemple les derniers événements, par exemple en Nouvelle-Calédonie, avec euh, il y a un, un troisième référendum qui a, été, qui a été fait il y a quelques quelque jours en fait, je pense que c'était la semaine passée, euh, qui a d'ailleurs donné la victoire du non, mais avec des forts soupçons et de... Ce n'est pas des forts soupçons de fraude, mais plutôt une participation qui est très faible, puisque les, les, les indépendantistes avaient boycotté le référendum, donc le FLNKS. Et tu vois que la Chine est, elle serait très contente, si tu veux, d'avoir une Nouvelle-Calédonie indépendante, parce que ça fait non seulement une base d'extraction de lithium, parce qu'on sait que la, la Nouvelle-Calédonie est un, un énorme producteur de lithium, et ben, Il y, y a tout un enjeu, tu vois, où tu pourrais avoir de la construction de bases militaires, etc. Donc euh, l'Indo-Pacifique, je pense que ça a marqué cette année, parce que, on, je pense qu'elle n'a jamais été aussi importante cette, cette stratégie d'être capable de contrôler euh, cette région euh, du sud-est euh, sud asiatique, euh, voire de, du Pacifique. Et euh, bah, on voit que ça fait partie de l'actualité, il y a des tensions commerciales, on en entendait parler euh, pas mal durant l'administration euh, Trump. Tensions commerciales, tensions politiques, tensions militaires... Euh, pension économique aussi avec euh, évidemment les euh, avec évidemment le la, la crise des sous-marins qui n'est qu'en fait qu'une conséquence en fait de tout ce, cet englobant qui est le, évidemment la stratégie indo-pacifique et ben ça, je pense que ça va ça va nous donner aussi euh, beaucoup d'intérêt je pense qu'on va on va suivre ça avec beaucoup euh, on va dire de bah d'intérêt pardon euh, l'année prochaine aussi
0: Exact, Puis je pense que ça montre quand même aussi euh, un peu un défaut là, de cette logique d'alliance-là, justement, contre la Chine. C'est très beau, l'OTAN, c'est très beau les alliances des pays occidentaux contre, contre l'ascension de la Chine comme puissance mondiale, mais ça reste que ça peut dérailler avec un deal d'armement militaire, ce qui rappelle encore une fois les, les fondements des intérêts nationaux des pays qui font partie de l'OTAN ou des pays occidentaux là. donc c'est le, le cas des sous-marins français était effectivement quelque chose d'assez euh, notoire parce qu'on voyait justement que tout n'est pas beau euh, au niveau, là, justement, de, de, de ces grandes alliances, ces grands partenariats et de surtout là, la relation entre la France et les États-Unis, comme tu as dit, là, on, on s'entend que les, les Français sont sur le point de, de ramener des, des bateaux pour récupérer la statue de liberté, là. Euh, donc j'avoue que c'était quand même assez, assez notoire, puis je pense que, t'sais, moi, t'sais, mon petit take rapide là-dessus, là, c'est... C'est un bon sujet parce que ça montre aussi que la stratégie n'est peut-être pas efficiente. La Chine a tellement pris de l'avance avec un autre sujet qui ne sera pas parmi les miens, là, mais euh, avec les fameuses roues de la soie, là, que la Chine a déjà des ramifications à travers le monde qui vont bien au-delà de dire « OK, parfait, UK, euh, US puis Australia, vous êtes ensemble ». C'est plus, plus une bataille navale, là. donc euh, c'est un petit peu ça que je trouve qu'ils sont peut-être rendus un petit peu, euh, peu au-delà et, et la Chine s'est bien implémentée, donc je, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à faire et les tensions, comme tu as dit, ne vont pas cesser euh, d'augmenter, ce qui d'ailleurs fait un, un très beau lien avec mon, euh, avec mon deuxième sujet, là. On, on, on risque selon moi de s'entrecroiser sur des, des éléments là, Chine versus États-Unis. Euh, mon, mon deuxième sujet était là, officiellement les, les délistings de stocks chinois au niveau des États-Unis. Euh, plus précisément, on avait fait cette année là, le cas de, <coughs> pardon, du IPO de Didi. Euh, C'est un petit peu en fait, la logique de où est-ce qu'on s'en va avec ce genre de compagnie-là. Il y a des, des grandes compagnies chinoises, surtout dans le domaine de l'électronique, vous vous souviendrez, ou des, des technos euh, qui ont eu des IPO quand même assez notoires. Didi était un bon cas. Le IPO a, a, fait, a, fait, a fait mouche, ça a super bien marché, il y avait eu beaucoup de capitaux euh, investis à New York lorsque ça a été listé aux États-Unis parce que c'est une manière d'investir dans des méga puissances chinoises dans un contexte plus, entre guillemets, légiféré, vu que c'est en sol et, et sur une place boursière américaine. Donc l'intérêt a toujours été hyper élevé. Mais je crois que le Code Didi cette année, qui était en juin 2021, là, le IPO pour être exact, a un peu changé cette vision-là parce que les Américains et même les Occidentaux plus généralement ont découvert que ben, malgré l'intérêt pour ces puissances-là, pour ces, ces listings en sol nord-américain-là euh, de compagnies chinoises, il ben, n'y a rien qui tient réellement. Le IPO a fondu, on en avait parlé au, au moment où c'est arrivé. Le IPO a fondu parce qu'il y avait des menaces assez évidentes que le gouvernement chinois allait restreindre, et même d'une manière indirectement, faire en sorte que ça allait être délisté de New York dans les mois suivants. et Je crois même que, si je ne me trompe pas, j'ai lu un peu là-dessus tantôt, c'est encore en cours, c'est sur le point, selon moi, d'être quelque chose qui va être complété. On parle d'un IPO qui a, fait, qui a eu des capitaux incroyables euh, en termes d'investissement, mais qui au final se retrouve avec une compagnie qui va être délistée et qui va s'en retourner à Hong Kong, qui est peut-être la, la version la plus safe entre guillemets d'investir euh, pour des compagnies chinoises, là, plutôt que d'investir à Beijing directement. C'est un petit peu plus euh, moins opaque à Hong Kong que, que les euh, Shanghai ou Beijing. Euh, mais ça reste que je trouve que c'est un des éléments notoires. Ça montre encore une fois l'ampleur. Que va avoir ces tensions-là. Et plusieurs personnes vont dire que si on regarde dans 5 ans, par exemple, certaines personnes vont soulever, il ben, n'y aura plus de IPO, de compagnie majeures chinoise, parce qu'il y a un clash direct. La sécurité nationale est mise l'avant par le gouvernement central chinois et ils sont prêts à tout faire, même au détriment de la compagnie à l'interne. On s'entend qu'est-ce qui est arrivé avec Jack Ma, par exemple, qui est un autre bon exemple. Ça le soulève. On a des problématiques. Le gouvernement ch chinois est prêt à tout pour protéger ce qu'ils appellent la sécurité nationale, pour éviter que les, les États-Unis, par, par exemple, aient accès euh, à des données sur les consommateurs ou les utilisateurs chinois. Et de l'autre côté, tu as les instances réglementaires comme la SEC aux États-Unis qui veulent avoir accès aux justes états financiers, au rapport à un visuel réel sur la compagnie, ce qui n'est pas fourni ou ce qui n'est pas permis d'être euh, obtenu. Donc il y a un clash évident qui va ne faire que s'empirer et qui, encore une fois, au fur et à mesure, et on l'espère, qu'il n'y aura pas d'autres IPO aussi massifs que l'a été Didi cette année là, pour des stocks chinois à New York, parce que c'est un risque épouvantable pour les investisseurs. C'est un risque que deux semaines après, il y a une sortie du Parti central du parti communiste central en Chine qui fasse en sorte que, soudainement, le titre perde de manière intrinsèque 25% out of nowhere. C'est ce qui est arrivé avec Didi. Ce pas la performance de la compagnie qui avait changé, mais c'est le contexte réglementaire qui affecte tout. Euh, et pour moi, c'est un événement marquant, mais c'est aussi quelque chose, tu l'as un petit peu dit, là, et, et c'est un petit peu ça, je pense, les tensions chez les États-Unis. C'est quelque chose qu'on risque d'avoir euh, l'occasion de reparler sous d'autres formes de sujets dans les prochaines années. Mais c'est quelque chose qui est un point tournant. C'est quelque chose qui a vraiment rendu inintéressant les listings de stocks chez nos États-Unis, du moins à mon avis. Euh, et c'est ce qui rend, encore une fois, une transition complète entre la, la, le fameux mur qui se crée entre les deux plus grandes économies et les deux plus grandes instances financières mondiales. Ce qui est un peu triste, c'est ma vision des choses, c'est s'il y avait pour X raison, une capacité d'avoir des ponts économiques et financiers entre la Chine et les États-Unis, où est-ce que le monde se situerait, plutôt que d'avoir des combats éternels, c'est un peu là, et encore une fois, c'est en tant que bon Canadien pacifiste que certains diront là, que je dis ça, mais c'est un petit peu ma vision, je trouve que ça montre quand même un, un défaut notoire, euh, et le fait de créer deux pôles financiers complètement distincts, où les occidentaux investissent aux États-Unis et les personnes à la limite... Euh, qui sont plus en, en Orient, par exemple, peuvent investir en, en Chine, je trouve que ça, ça crée une polarisation un petit peu inutile dans un contexte où la finance moderne est une finance qui est imbriquée, qui est interreliée, qui devrait l'être et devrait se développer. Mais bon, comme on l'a dit, et tu l'as soulevé dans le, ton, ton top 1, c'est du géopol, on ne peut pas faire grand-chose, mais euh, mon top 2, et je te passe la parole si tu veux faire un petit topo là-dessus rapide, euh, Gable, là, mais c'est effectivement la transition, là, les délistings de stocks chinois à New York ou aux États-Unis, plus généralement.
1: Ouais, c'est un sujet hyper intéressant. Je trouve qu'on pourrait même en, en reparler en 2022. Oui, c'est fou. Je suis encore en 2020 hein, des fois. Là, <rire> tu te dis, bon dieu, c'est oui, passé ouais. tellement vite cette année-là. Mais euh, euh, ouais, je trouve que c'est une excellente idée. Puis euh, c'est vrai que les, les, les stocks chinois ont posé beaucoup de problèmes. Surtout les, les régulateurs ont mis un frein après euh, après l'affaire Didi sur les, les ce les Chinese ADR. donc ce sont en fait des sociétés écran, mais qui contrôle par certains droits de vote spéciaux en fait le euh, le en fait les entreprises donc par exemple Alibaba etc. ZTE etc. Il y en a il y en a plein là des, des Chinese ADR, euh, Didi en était un donc ce sont des, des actions spéciales hein, c'est à dire que tu peux pas comme les, les capitaux chinois sont fermés la plupart du temps aux, aux étrangers euh, bah, c'est des c'est des droits de vote spéciaux en fait qui font que tu puisses acheter évidemment l'action de ces entreprises là donc c'est un espèce d'hybride et ce qui fait que parfois tu achètes une action par exemple d'alibaba mais c'est pas réellement alibaba c'est cet adi donc qui est une société écran en chine et qui contrôle une portion des, des holdings de la société mère en chine donc c'est assez complexe et c'est fait en sorte qu'il a beaucoup de d'incertitudes par rapport aux structures de gouvernance par rapport à une société basée par exemple aux états unis qui pour le coup a un fonctionnement qui est assez simple même si bon certaines entreprises ont des fonctionnements euh, de gouvernance très compliqués euh, un très bon exemple que je peux avoir par exemple c'est Liberty Media comme je le sais euh, euh, Liberty Media c'est une entreprise qui gère les la F1 aussi mais euh, ils possèdent aussi les, les Braves d'Atlanta donc qui est une qui est une franchise de baseball et euh, eux ils ont trois classes d'actions si tu veux pour chaque unité d'affaires donc c'est un c'est un vrai boucson pardon sans nom pour pour pas dire le le nom vulgaire là euh, et donc ça fait que, bah, tu vois, ces structures de gouvernance complexes-là, ainsi que par exemple les Chinese ADR, bah, c'est vrai que ça, ça pose quand même pas mal de problèmes, et je pense que les, les régulateurs vont mettre un frein euh, là-dessus euh, très rapidement si, euh, si on voit que justement il n'y a pas un contrôle effectif, si tu veux. Euh, oui, tu possèdes les, les droits de cette IDR mais est-ce que tu possèdes réellement l'entreprise C'est toute la question, évidemment, qui, qui va se poser, et même des spécialistes ont, ont du mal, si tu veux, à à comprendre mmh. exactement là, cette structure juridique-là. Est-ce qu'on peut passer donc du coup à, à mon deuxième Absolument. sujet
0: Allons à ton numéro 2, oui.
1: Eh bien, restons sur le continent euh, asiatique, puisque je voudrais parler de roulement de tambour.
0: Evergrande. Effectivement. J'avais un feeling que tu allais effectivement choisir Evergrande pour deux raisons. Un, pour redeem ta, ta prononciation d'Evergrande. Et oui. deux pour effectivement quand même mentionner là, que c'est un, un point tournant. Là, de... Et je pense aussi le fait de lever un voile sur euh, sur le, la Chine plus généralement au niveau de son économie.
1: Là. Ouais, bah c'est Evergrande ou euh, Evergrande B comme on l'a Dépendamment appelé. de
0: l'influence Starbucks <rire> et aussi de, du, du pop, euh, de la chanteuse pop américaine. Là. Mais bon, ça c'était la déformation. <rire> on on l'a dit, je crois que cette compagnie-là a malheureusement été occidentalisée euh, de manière assez notoire là, par euh, un bon vieux café Starbucks. Hein.
1: Ouais, bah c'est euh, Evergrande, enfin, en tout cas c'était assez drôle. Pourquoi ça m'est venu en tête C'est que j'ai une amie qui, euh, justement c'était un peu chinoise, évidemment, qui s'était moquée un peu de ma prononciation, justement, de... parce que c'était Evergrande en présentation en, en cours. Et elle dit, Mon dieu, non, non, c'est Evergrande et tout. Donc en tout cas, et je trouvais que un, ça faisait un beau lien en plus avec ce qu'on a parlé précédemment. Euh, Evergrande, bon bah on se souvient, cette année ça a été peut-être probablement le... Ce qui a fait le plus peur en fait, au marché à part le Covid, hein. c'est une entreprise d'immobilier de, de, basée en Chine qui possède de nombreux complexes, même des stades, etc, des complexes résidentiels et euh, qui était face à une, une dette colossale qui était de plus de 300 milliards de dollars américains. Euh, et l'entreprise avait, euh, avait fait défaut de paiement sur les, euh, sur les bons qui étaient réservés aux investisseurs, encore une fois, étrangers. Donc, euh, ça faisait pas mal du lien avec ce que tu disais avec, euh, euh, précédemment qu'il y a une ségrégation qui est en train de se créer dans le monde entre les investisseurs locaux, donc chinois, puis les investisseurs du coup, euh, étrangers américains. Euh, et, euh, et bon, en automne, tu vois, il y a encore, il y a encore des problèmes sur cette entreprise-là. Euh, on, on sait que ça va être assez compliqué, si tu veux, de résoudre ce problème-là d'une shot. Tu as énormément de, 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 de questions plus politiques, étant donné que le gouvernement chinois bah, aimerait reprendre, évidemment, contrôle sur les, euh, sur les entreprises, en tout cas sur les actifs qui sont en cours de construction, comme les immeubles, euh, parce qu'on on est dans un pays où tu as un contrôle politique tellement important que... On veut que les, les projets tu vois, qui, qui étaient en cours de construction, qui ont été à l'arrêt par le scandale Evergrande, eh ben, qu'ils reprennent pour que les, les, la population évidemment, puisse se loger. Parce que c'est vrai qu'il commence à y avoir des manifestations, etc. Et on sait qu'en Chine, euh, l'opposition politique ou même la protestation peut être punie, en fait, peut être, tu peux être condamné à mort, hein, évidemment, si, euh, si, tu, si tu manifestes. Donc, c'est très, très grave. Et je pense qu'il y a une reprise en main vois, du gouvernement chinois qui fait que, bon... On est en temps court, on a encore beaucoup de questions sur qu'est-ce qui va se passer avec Evergrande, mais je trouve que ça reste un, un sujet très intéressant qui s'est passé cette année-là.
0: Effectivement, puis je pense un des points aussi qui est intéressant à soulever, c'est que moi je l'ai vu un peu, encore une fois je, je fais beaucoup de takes dans ce, cet épisode-là, là, comme on dit si bien en anglais, là, mais... Euh... C'est un peu la première fois qu'on voit également, un, un, du moins de ma, de ma connaissance technique là, de l'économie et de la finance là, depuis euh, quelques années avec les études et maintenant avec le, le travail. Là. Mais c'est, on dirait, une première fois où un des plans du gouvernement central ne fonctionne pas si bien que ça. Parce que le fait de mettre en place, et on l'a bien dit, des projets d'hébergement, c'était directement corrélé avec le fait que la Chine voyait une population grande. Sorte. On, on, je ne vous cache rien en vous disant ça. Mais c'est la première fois que, techniquement, le nombre de taux, le nombre de nouvelles constructions, était plus élevé que le besoin. Et tu le dis Gab, il y a beaucoup de personnes qui ont des, qui ont des manifestations. Ça, c'est des personnes qui ont payé pour une bâtisse en question, qu'ils attendaient leur logement. Mais tu as des villes qui ont fait des constructions des constructions des constructions de tours à condos épouvantables qui, au final, le projet n'a pas... Un, il y a des problèmes avec des compagnies comme Evergrande, tu l'as bien soulevé, mais il n'y a aussi pas réellement de besoin. Donc, c'est ça a soulevé vraiment une problématique sur... On dirait que la, la Chine pouvait tout se permettre on, on se disait également que toutes ces compagnies-là avaient un lien directement avec le, les entités le, du gouvernement central, du parti central, ce qui est vrai, mais c'est de voir mais ça fonctionnait pas si bien que ça. Le, le besoin, le plan a un peu déraillé et en plus de ça, bien, la Chine, comme tout autre pays dans le monde, a des limites à un certain point au niveau de ses compagnies et de son parti central également au niveau de l'endettement. À un certain point, on pouvait presque croire qu'il n'y euh, avait aucun problème là-bas, ils contrôlaient leur, leur devises, si on le savait, mais on n'aurait jamais pu douter que l'endettement serait un problématique. Il y avait tellement de projets d'envergure qu'on se retrouvait à se dire « Écoute, s'ils veulent faire de l'hébergement sans arrêt, on dirait qu'ils pouvaient se permettre tout ce qu'ils voulaient. » Il n'y avait absolument rien qui limitait en termes de devises, en termes de cash, que des projets comme ça aient lieu. Donc, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, ben, pas apprécié, mais ce, ce, ce voile-là a amené justement une vision quand même assez intéressante sur la problématique centrale qu'il y a dans le plan d'hébergement et aussi montré un, un peu mis au jour la logique que ben si il y a des, 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 des personnes, des créanciers, par exemple, d'une compagnie chinoise, et tu l'as bien dit, à l'international et au sein du territoire national chinois, ben s'ils si vont. tu sais, Qui va être payé en premier, peu importe la, la, les, les classes, un, 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 un certain niveau de dette, là, ben, je veux dire, la priorité, c'est pour les capitaux chinois, c'est pour les créditeurs chinois, et on l'a bien vu dans les. dans la mentalité du, du gouvernement central. Donc, très intéressant. Ça a aussi soulevé, je pense, là, puis j'enchaîne je je, je, avec mon, mon dernier, mon, mon troisième sujet, mon troisième événement marquant de l'année par la suite. Là. Mais c'est également, le Parti central a quand même eu une approche de dire, il y a eu une responsabilisation. Tu sais, le, le fameux CEO d'Everground de, a dû liquider, a dû trouver une manière de lui-même. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a sauvé. C'est un petit peu une, une frousse parce que ça va créer justement là, un, un préavis là, pour les autres cas futurs qu'il peut y avoir en Chine. Mais il y a quand même eu une certaine prise de, de, de logique de ben, « le CEO, arrange-toi avec tes problèmes un peu, c'est pas le, le bail-in du gouvernement qui va arriver », ce qui est quand même une bonne nouvelle au moins pour, pour les autres cas futurs, mais très bon, très bon point effectivement, et, et c'était effectivement assez, assez notoire dans l'année, toujours un peu dans le fameux clash là, entre la, la situation ou la structure financière et économique là, chinoise par rapport à celle américaine. Euh, donc, effectivement, passons à mon dernier sujet qui, d'ailleurs, je, je dois dire, pendant que tu parlais d'Evergrande, m'a un peu fait, fait rigoler parce que je voulais parler du canal de Suez et du problème avec l'Evergiven, qui on dirait qu'on on fait, on fait des liens indirects qui n'étaient ouais, pas volontaires. Vrai, donc, le canal de Suez, je, je le fais très rapidement, là. encore une fois, vu que c'est le, le troisième, c'était pas le prioritaire dans l'année. Euh, mais selon moi, là, ces, ces petits sommaires, vous, vous vous souvenez, on en avait parlé, c'est le fameux bateau là, qui s'était euh, littéralement euh, échoué là, de travers dans le canal de Suez pendant euh, quelques jours. Ça a paru une éternité parce que ça en, tout le en parlait 24, euh, 24 heures sur 24 à CNN, par exemple. Euh, mais officiellement, là, pour vous donner le, le, la durée concrète, c'était le 23 mars là, de cette année que ça a eu lieu. Et le dernier bateau qui était en attente a, a pu passer le, le 3 avril. Donc pas eu un délai épouvantable, mais ça a quand même mis moi, En fait, c'est avec une rétrospective, et c'est un peu ça qu'on vous fait dans l'épisode d'aujourd'hui, mais ça a montré justement les risques de problématiques dans les chaînes d'approvisionnement. Et on vous a fait un sujet dans les dernières semaines là-dessus, dans lesquels ben, l'Evergiven et le canal de Suez auraient peut-être dû être le premier vecteur à dire ah, « ben, On a eu des problématiques quand même assez notoires, il y a eu des problèmes d'approvisionnement épouvantables à cause qu'un bateau s'est littéralement encastré dans une butte de sable dans le canal de Suez. » Peut-être que notre système ne fonctionne pas si bien que ça, et, et malheureusement, ce n'est pas arrivé, et ça a pris d'autres ampleurs avec le fameux chip shortage, etc., mais ça a pris une ampleur monumentale, et maintenant, on se retrouve avec, justement, ce qu'on vous a parlé des délais d'approvisionnement qui sont épouvantables, des bateaux qui sont pris partout en attente dans des ports. Donc moi ce que je disais c'est en mars 2021 on a eu un premier signal, on a eu un peu un, un red flag qui aurait pu être interprété par les grandes têtes du GOL euh, mondial pour justement peut-être essayer de voir est-ce qu'il y a une, une redéfinition qu'on devrait faire de notre chaîne d'approvisionnement et ça n'a pas eu lieu, on est passé à autre chose. On a continué à juger que la bonne vieille bande d'eau qui traverse, euh, traverse l'Égypte par exemple c'est suffisant et qu'il n'y aura pas de problème. Effectivement, on attendra la mer du Nord et tout le, que tout est beau, tout le monde est heureux, on peut, on peut livrer quelque chose en, en deux jours, même si c'est outre-Atlantique. Pas de problème. Mais au final, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Peut-être qu'en mars 2021, on aurait dû y réfléchir, dans le temps d'ailleurs où la situation globale mondiale et l'économie étaient en croissance. C'était le temps de réfléchir. Il n'y avait presque pas d'erreur à faire. On le voit maintenant, les titres ont continué à, à, à monter puis les économies ont une reprise quand même intéressante. C'était le temps d'y réfléchir, malheureusement. Maintenant, un des freins à la croissance économique mondiale va être les ramifications de la chaîne d'approvisionnement. Et encore une fois, on salue ce char bateau qui est d'ailleurs repassé, si je ne me trompe pas, dans le canal de Suez pour la première fois il y a de cela quelques semaines et qui est passé sans aucun problème en décidant pas d'essayer de faire euh, son mode amphibie euh, et qui est resté effectivement dans la bande d'eau. Mais selon moi, c'était une problématique notoire. Euh, ça a marqué l'année et c'est encore une fois, en, en, en fin décembre 2021, le montre qu'on aurait peut-être dû y réfléchir plus que de juste défaire le bateau et reprendre la vie normale de la chaîne d'approvisionnement.
1: Ouais, c'est un, un bon poids que tu as euh, évoqué, évidemment, l'histoire du canal de Suez. C'est vrai que ça fait un lien sur euh, la problématique de la, la chaîne d'approvisionnement. Enfin, plus généralement, de cette espèce d'inflation, euh, ce climat, on va dire, inflationniste, etc. Puis ce climat, on va dire, aussi de pression sur comment on peut acheminer les biens du point A au point B. Euh, bon, je pense que quand même, on va avoir progressivement une résor... Tu sais, ça va progressivement se résorber ce, ce problème-là. Euh, la première raison, je pense que c'est aussi la, le fait qu'on commence à, à vivre, pardon, avec, euh, avec le virus, même si... Euh, bon, alors, il y a un retour un peu des inquiétudes avec euh, Omicron, tu vois. Excuse-moi d'en parler, parce que c'est vrai que ça fait, ça fait un lien quand même sur le, mm -hmm. sur le sujet, mais... Euh, euh, bon, on, a, on nous a annoncé il y a quelques, quelques jours quand même pas mal de restrictions dans la plupart des pays en fait supplémentaires, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins important que ce qu'on se faisait évidemment euh, durant la première vague où pour le coup euh, l'économie était complètement à l'arrêt. Euh, on est dans une situation où je pense qu'il bon, y a un peu plus de prudence quand même, même si les taux de vaccination ont prouvé quand même que le nombre de décès et d'hospitalisations est beaucoup plus faible que durant les... Les premières vagues de la pandémie, au micron, selon les experts, devrait être et encore une fois moins dangereux, euh, mais euh, il peut se transmettre beaucoup plus facilement. Donc c'est vrai que ça peut être euh, inquiétant quand même euh, le fait d'avoir euh, toute une société qui reste à la maison en quarantaine. Hein, mais euh, je pense que c'est vrai évidemment, ça va nous poser évidemment beaucoup de beaucoup
0: de questions. Mmh, euh, il y a ça puis c'est moi l'autre point aussi. C'est on dirait que moi je vois la corrélation avec le commerce électronique, c'est avec ou sans. COVID, je pense qu'un des legs que la COVID va avoir, c'est que le commerce électronique a eu un boom qui était encore est plus vrai. épouvantable que celui qu'on croyait initialement. On s'entend, on, on se le cachait pas que c'était en croissance déjà. Mais maintenant, on dirait que je me dis, sans le développement de nouvelles infrastructures plus efficientes, sais, les infrastructures portuaires, là, on va dire les affaires, sur la côte ouest euh, de, du continent nord-américain, ça fonctionne pas que techniquement, à part les deux ports qui sont dans le coin de, de Los Angeles, puis par exemple le port de Vancouver... C'est le, le fondement de tout, puis qu'on on, s'entend, c'est un petit peu comme quand il y a eu l'expansion vers l'ouest, tu Vancouver, là, il y a un rail de chemin de fer qui quitte le port, puis qui peut se rendre jusqu'à Montréal, par exemple. Est-ce que c'est fonctionnel, à, de nos jours? Plus ou moins. Donc, je crois qu'il y a, encore une fois on va pas revenir sur l'infrastructure, mais le, Ever given, la, le problème de chaîne d'approvisionnement, ben, ça va se résorber, oui, mais tant que le commerce électronique va être en croissance, qui devrait être quelque chose sur une base annuelle, avec ou sans pandémie... Ça prend des nouvelles infrastructures. Il faut qu'on arrête de se fier sur ce qu'on a déjà présentement. Si on veut continuer à, à dire que le transport par bateau coûte moins cher que le transport par avion, ben, il faut qu'on soit capable de traiter le transport par bateau de manière adéquate et qu'on ait suffisamment soit de trains ou de camions pour mettre sur les routes. Mais présentement, je pense que les infrastructures ne le sont pas. Et À un certain niveau, on ne tombera pas là-dessus, là, en mode « et aussi », mais les, les, les conditions de, certains, de certaines industries de transport, dont les, les fameux transports par camion longue distance, il y a peut-être un petit peu d'amélioration à avoir au niveau des traitements des des camionneurs et des conducteurs. Là. Donc peut-être peut, euh, peut gable ton euh, pour clôturer, oui. on est quand même pas si pire dans le temps le fait pas là, ton troisième ton troisième sujet pour, pour clôturer notre top 3. On préfère, faire si on a du temps là, des mentions honorables si jamais il nous en passe par la tête là, pour, pour clôturer la nuit. Ouais,
1: ouais, mais c'est moi mon troisième épi... et euh, mon, mon euh, sujet dont je voulais parler et euh, je pense que ça va te rejoindre un peu euh on a abordé très légèrement en surface la question de l'inflation et je pense de la de la supply chain euh, c'est roulement de tambour encore une fois la fin du quantitative easing
0: Effectivement.
1: On sait que Powell et la, la Fed, bon, c'est vrai qu'on a tendance à dire euh, « Powell a décidé ça ». Bon, évidemment, je pense pas qu'il est seul à dire « bon, on va mettre foi à...
0: » Ouais, non, mais il, il est en chaise au niveau de la Fed depuis assez longtemps pour que la Fed soit renommée peut-être un jour. Hein.
1: La, la Powell Corporation, ouais. <rire> je sais pas. bah euh, ben là, il a, en plus, il a été réélu, en fait, il a été renommé, parce que c'est des mmh. mandats, de, je crois, de 4 ans, si je me souviens bien, euh, pour être « chairman of the Fed euh, ». Et donc Powell, ouais, très, très intéressant évidemment ce qui va se passer en termes de politique monétaire. On sait que c'est un sujet qui est un peu complexe, même si je vous invite vraiment à lire là-dessus. Je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant, le, la, la politique monétaire. Euh, le quantitative easing, on le rappelle très rapidement, c'est le fait d'acheter, quand une banque centrale, elle est à court de, de, de moyens en fait, ou de, de méthodes pour pouvoir injecter de l'argent dans l'économie, elle eh se met à acheter massivement des bons du Trésor en fait auprès des marchés donc des bons du Trésor quand même relativement peu risqués mais qui permettent au lieu, lieu d'envoyer de l'argent aux banques bah, d'envoyer directement de l'argent à des corporations en fait c'est un peu le, le principe du QI, donc ça permet d'augmenter la masse monétaire en circulation donc c'est un, c'est un, un, une technique très agressive qui a été utilisée évidemment euh, durant la première partie de la pandémie avec euh, des achats évidemment records de bons on parlait de plus de plus de 100 milliards de dollars par mois là tu vois par exemple au mois de novembre on parlait de 120 milliards de dollars d'achat, on va dire, de, de, de comment dire, de, de bons euh, par la, la stratégie du quantitative easing. Et le mois de décembre, on est descendu, euh, on est descendu à peu près à, peu, à, à un peu moins de la moitié, si tu veux, de, comment dire, de, du 120 milliards. Donc, on était à, à 60 milliards par mois. Et ce montant-là devrait réduire, en fait, réduire chaque mois jusqu'à atteindre zéro, en fait, d'ici la fin 2022. Donc, c'est la fin d'une stratégie euh, qui a été euh, très agressive pour mettre de l'argent dans l'économie qui, oui, effectivement se fait euh, assez efficacement elle a permis euh, de quand même de sauver beaucoup d'entreprises qui étaient un peu en, en bord euh, de la faillite, hein. le meilleur exemple que je peux avoir c'est ta foutue Carnival Corporation, là qui <rire> Que tu, dont tu nous parles rabâche pardon, les oreilles à chaque... Euh... Effectivement, Toujours <rire> important de
0: noter par contre que ce n'est pas une compagnie la laquelle je crois, c'est plus pour le mime à force entre Gab, parce que je sais que Gab dès que je lui parle de carnaval, il est sur le point de, de se prendre deux verres de whisky là, donc ça me fait toujours bien rire, mais effectivement je, 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 je n'en parle pas plus parce qu'il n'y a absolument rien à parler de plus autre que des déficits
1: Non, ben c'est ça, la, la Carnival Corporation bon, c'est plus un mime qu'autre chose, mais euh... Cette méthode-là était évidemment très agressive, mais elle a permis vraiment de, de sauver, je pense, en, en grande partie l'économie américaine qui était un peu au bord du précipice euh, durant la première partie de la pandémie. Euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un autre contexte. On est dans un contexte où aujourd'hui, on a beaucoup plus de tensions par rapport à l'inflation. Euh, même si Powell, par exemple, a annoncé donc, du coup, la fin du quantitative easing, bah, il y a, va avoir aussi avoir de la pression sur la politique monétaire standard. Donc, euh, le fait de faire, des, par exemple, des repos, par exemple... Euh, euh, tout simplement le, les taux directeurs tels qu'ils sont utilisés aux états unis euh, Powell a déjà annoncé qu'il il ferait des, des hausses de taux euh, l'année prochaine, donc euh, au minimum 3 si ce n'est 4 euh, c'est vrai qu'on a une, des records d'inflation aux états unis qui dépassent les 4%, euh, les 4% je crois qu'on était à 4.2% en, mmh. en year over hier sur, euh, sur le mois dernier donc c'est complètement fou évidemment c'est beaucoup plus que les fourchettes traditionnelles d'inflation qui sont entre 2% 2,5% à 3,5%, qui est, un, un, on va dire, un, un taux naturel d'inflation de, de, qui paraît cohérent et qui permet, évidemment, à ce que l'épargne des gens ne se dégringole pas, puis que la production économique, en fait, euh, soit inférieure, si tu veux, euh, soit, soit, comment dire, il faut que ce soit en lien, évidemment, avec la, la, la croissance du PIB réel à long terme. Donc, c'est un peu ça que je, je me dis, on va dire, avec, euh, avec le QE, c'est vrai que, c'est un sujet qui a marqué les investisseurs dans la fin de l'année, plutôt en fin de l'année, euh, et euh, qui va risquer d'intéresser énormément les investisseurs, évidemment, en 2022. Euh, pour le coup, c'est sûr qu'on va en parler. Et je pense que ça va continuer à nous intéresser. Ouais.
0: Ouais, puis C'est un sujet qui m'a beaucoup enflammé aussi là, dans, les, euh, dans, dans cette année de podcast, là, dans le sens où on, on, va, on va parler très, très longtemps du QE comme étant… La solution qui a fonctionné pour la, la crise de la COVID et qui avait fonctionné également à l'époque, dans le temps de la fameuse crise de 2009. Mais j'ai de la misère, encore une fois, à, à voir que la sortie du QE s'est faite à temps. La, le, on sait que les marchés, on ne peut pas faire ça tout d'un coup. Donc le fait que ça va, que c'est une dégression, c'est tout à fait cohérent et, et c'est la meilleure chose pour rendre, rendre l'effet sur les marchés le, le, plus, le plus faible possible. Donc ça, déjà là c'est une bonne chose comme technique de sortie. Par contre, j'ai de la misère à croire que c'était vraiment en novembre, décembre qu'il fallait commencer, 2021, qu'il fallait commencer à, à mettre ça en place. On s'entend, on dit souvent, c'est l'inflation, on vit du 2%, puis qu'on est à du 4,2%, 4 et on s'entend, c'est probablement des chiffres qui sont relativement favorables la réalité dans certains pays. Les États-Unis, même eux, peut-être que c'est pas réellement du 4,2%. Mais tout ça pour dire que je considère qu'on va, on va en parler très, très longtemps, de voir est-ce que ça aurait dû être plus tôt, t'sais qu'on sorte de ce, de ce QI là les impacts négatifs, on s'entend d'une année à l'autre. 2021 a été marqué par un contexte justement où l'économie était sur les chapeaux de roue. L'économie allait à, à plein régime par les politiques et on va se retrouver en 2021 avec la fin du QI et une hausse des taux de directeurs. donc un contexte qui est littéralement on commence à mettre le frein, le, le frein d'urgence entre guillemets sur le véhicule quel va être l'impact indirect sur les marchés, par exemple? On dirait que j'ai, je trouve que c'est beaucoup de... D'une année à l'autre, c'est tout ou rien. Là. 2021 par rapport à 2022, on pourra en parler à la fin de l'année prochaine dans notre, nos segments là, de fin d'année. Mais selon moi, ça va être quand même assez notoire parce que, justement, l'économie va être plus balisée qu'elle l'était. Et j'ai encore une fois de la misère à croire que le bénéfice qu'il y a eu de continuer peut-être six mois... Peut-être, encore une fois, c'est mon avis, mais est-ce qu'on est six mois trop tard pour commencer à faire une, une dégression du QE, par exemple est-ce qu'on n'aurait pas dû, peut-être, avoir eu déjà presque la fin du QE, en fin 2021, et le début, peut-être, d'une hausse de taux directeur? Peut-être, tu encore une fois, on ne saura pas, puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière, et, et je ne suis certainement pas l'économiste ou le chairman de la Fed, donc, encore une fois, mon, mon opinion vaut ce que ça vaut, ouais. mais c'est quelque chose que je pense j'ai répété quand même quelques fois dans l'année, où c'était étonnant à chaque fois qu'on continuait à voir qu'il y avait du QE, et qu'on continuait à voir que le taux directeur américain restait à, à zéro, si je me trompe pas, là, à, à nul complètement de mon avis, ça a pris beaucoup de temps et, et on voit les impacts présentement sur l'inflation et on voit les impacts surtout d'une année à l'autre sur les changements qui peuvent s'opérer sur la, la capacité de l'économie à, à continuer à croître dans un contexte, comme tu l'as dit, où la COVID reste un sujet euh, d'actualité. Donc, j'avoue, c'est un très bon sujet, je pense que ça, ça conclut bien également le, le top 3, mais, euh, mais c'est sûr qu'on va en parler, c'est sûr qu'on aura encore beaucoup... D'occasion de reparler du QE et plus généralement aussi des hausses de taux de directeurs, qui, il faut quand même le soulever, depuis le départ du podcast, il n'y a pas eu de hausse de taux de directeur dans non, est du vrai. podcast. C'est ce quand même un an et demi de podcast, donc ça veut tout dire. Euh, mais ça, encore une fois, je pense que je vais juste appuyer mon avis sur la, la stratégie et la politique monétaire américaine. Mais bon, je, je, vais, je vais me taire là-dessus là, pour ne pas, encore une fois, le, couper le sujet du prochain rate hike qu'on aura l'année prochaine. Euh, sinon, je sais pas, Gab, j'avais un autre. Euh, un autre sujet, là, très brièvement, que je ne veux même pas aborder, juste le, le lancer là, comme ça. Euh, juste de, Et pour nos auditeurs également français, on a fait fi de l'ascension des pharmas, plus généralement de Moderna. Oui, plus oui, Plus généralement oui, de vrai, Stéphane Bancel. Euh, ça aurait été un bon sujet encore une fois. Là, je pense que vous l'avez noté. On, on a mis la COVID un peu le plus possible, même si, Gab, on a parlé très brièvement là, de côté pour le, le podcast. On en parle déjà bien assez. Vous en entendez déjà parler également, bien amplement. Mais il faut quand même le soulever, les pharmas, ont eu une croissance et, et de mon avis le, le petit point que je ferais c'est ben, les pharmas ont quand même montré la, la raison d'être de leur croissance au niveau de leur, de leur cash certes mais également de leur valorisation boursière je pense que cette année il n'y a pas grand monde qui peut être un petit peu en train de dire que ben, les pharmas n'ont pas été utiles qu'on soit pro ou contre les vaccins T'sais, ça évolue. Euh, chaque solution liée à la, à, à, au côté sanitaire mondial dépend de ce que les pharma vont être capables de faire. Est-ce que c'est une autre dose Est-ce que c'est une pilule Est-ce que c'est On ne sait pas trop quoi. Les pharma sont à peu près au centre de tous les plans. Il n'y a pas un gouvernement qui pourrait mettre en place une structure pour protéger sa population sans les big pharma. Donc, on salue Stéphane Bancel et on salue <rire> également là, les, les autres grands de ce monde, chez Pfizer, BioNTech et AstraZeneca, GNG, etc.
1: Ouais, il faudrait qu'on fasse plus un jour une collab avec, euh, avec euh, Stéphane
0: euh, ou Il faudrait qu'il vienne de chez nous, mais... Non, mais ça, on <rire> le rappelle, considérant qu'ils veulent faire une usine de production, je pense, au Canada, peut-être peut même au Québec, là. On pourrait, on pourrait toujours essayer de trouver une manière d'avoir un, un petit set-down interview avec Bien, Stéphane Bancel. Vraiment, ce on serait... Il reviendra faire un tour au centre-ville de Montréal.
1: Ce serait hyper intéressant, en vrai, là, mais bon, je... <rire> oui, pas tout de suite. On va, on, va, on va prier pour que ça marche, mais... Euh... Bon, tu sais, j'ai d'habitude, c'est vrai que j'ai des, des propos, on va dire, quand même assez controversés, je te dirais, sur le, plutôt sur la, la gestion de la crise de manière générale. Je pense que ça a été quand même plutôt bien géré, quand même, dans l'ensemble. Mais tu vois, si on, on arrive à un point où je pense que le, la vaccination est notre seule, es notre seule solution euh, crédible. C'est vrai qu'on arrive à des formes de, de nouveaux variants. Et est-ce que, la, est que le, la, la Covid va finalement se transformer comme un, une espèce de grippe, en fait, régulière où, on devra avoir notre vaccin annuel un peu comme euh, les petits vieux avant et avant la Covid, ils prenaient leur shot de, de pour la pour la grippe bah, ça serait un peu pareil je pense que c'est un peu ce qui va se ce qui va se passer et on, on commence à vivre effectivement progressivement avec le virus au micro on va évidemment pose beaucoup de questions euh, je pense que ça va être notre quand même un, un point évidemment de, de non retour et euh, on va progressivement. à, à travailler évidemment et à apprendre à vivre évidemment avec avec le virus en tout cas je sens je, je le sens cette vibe là de, de plus en plus tu vois les encore une fois les restrictions sont moins sont moins intenses que ce qu'on a connu par le passé elles ont prouvé aussi qu'elles ont coûté malheureusement très très cher aussi aux, aux contribuables donc euh, c'est des questions qui vont se poser et je pense que c'est euh, ça a été une très belle année 2021 au passant très riche en en, en nouvelles économiques en en mm -hmm. capacité à faire énormément de sujets c'est ça où je me rends compte que si en moyenne on a fait deux sujets par, par semaine, c'est-à-dire ça fait plus de 104 nouvelles, je fais un calcul mmh. rapide, c'est énorme. C'est 104 sujets de discussion très variés. Puis ça nous est arrivé parfois d'en avoir qu'un seul. On va dire on va arrondir ça à 100. C'est-à-dire que ça a été une année très très riche et je pense qu'il nous évidemment, euh, euh, qu nous a réservé énormément de surprises. Je dois t'avouer, j'aurais pas, je me serais pas attendu à une telle tournure des événements, être capable justement de livrer autant de vaccins en si peu de temps je pense que c'est la bonne nouvelle de l'année euh, la mauvaise c'est de savoir euh, quand est-ce qu'on va sortir enfin, <rire> enfin de cette pandémie, euh, je pense que ça va on a quand même un, un avenir qui est quand même brillant à l'horizon, je le souhaite exact. en tout cas pour le monde Exact.
0: Mais... Puis je pense euh, d'une manière aussi pour conclure l'épisode sur nos, nos six principaux événements marquants de l'année 2021 il faut quand même le soulever, là, ça, ce qui nous a montré puis tu l'as bien dit Gab, c'est le fait que Quelque chose qui était, on dirait de cela, le 10 à 15 ans, une virgule en, au niveau des, de l'impact potentiel économique ou financier maintenant est, est un événement majeur. Le, le, chaque impact indirect d'un truc comme le fameux bateau qui s'échoue qui, qui, qui est rendu un, un impact notoire. Donc on voit effectivement à quel point là, il y a du contenu, il y a des grosses nouvelles et dans une année comme l'année 2021 où c'est globalement, les marchés boursiers ont été hyper performants, ce qui est une année en général où on s'attendrait à ce qu'il y ait moins de rebondissements, de nouvelles, etc. Il y en a eu, il y en a eu amplement, pardon, donc on peut s'attendre à une année 2022 qui va être marquée également par, par tout autant d'événements marquants. Euh, J'introduis d'ailleurs peut-être Gab, là, juste avant que tu fasses le mot de la fin également, peut-être l'épisode de la semaine prochaine, donc pour conclure là, la saison 3 on vous fait peut-être encore un, c est, c est un autre segment en mode palmarès fin d'année, on veut vous faire le nos stocks qui nous ont les plus impressionnés pour l'année euh, l'année 2021, donc restez à l'écoute, c'est probablement je trouve que ça finit très bien là, le, le, le podcast pour la saison 3 là, et ça va être super intéressant, donc on vous en a préparé peut-être encore une fois on n'ira pas, pas trop euh, avec trop de stocks pour bien avoir le temps d'en de, parler donc peut-être un, un 3 chacun, là, mais restez euh, soyez à l'écoute la semaine prochaine pour conclure la saison 3, donc en, à nouveau avec une, une grande fierté qu'on met déjà une conclusion à un nouvel euh, Nouvelle fois un 26e épisode d'une saison là, pour la troisième fois dans l'histoire du podcast, mais qu'on vous fait avec un, un épisode spécial que je crois que vous allez beaucoup aimer et qui, et qui nous, encore une fois, va beaucoup nous plaire là, pour faire nos, nos espèces de palmarès qui peut-être deviendront là, une, une tangente assez courante là, au niveau du podcast de vous faire, de vous faire des, des palmarès peut-être pour les deux derniers épisodes là, des, de chaque fin d'année. Euh, comme vous pouvez vous douter, le podcast ne s'en va nulle part, on n'a jamais mais... pris de congé depuis ah, ouais. euh, depuis le début en juin 2020, donc ouais. on, on va continuer à garder cette trame là donc préparez-vous, mettez à l'agenda déjà les deux palmarès de fin d'année 2022. Bon, quand
1: même, on se transformera pas quand même en une chaîne de top euh, comme sur YouTube. Enfin, non, en tout cas. non, effectivement. Euh, <rire> je non, le ça souhaite, je oui, le non, sou...
0: mais c'est aussi avec le, le genre de contenu qu'on fait, on n'a pas d'histoire sur les Kardashians. Donc, je ne crois pas qu'on euh, aura <rire> le même nombre de clics. Là, fait que je pense qu'on peut rester, effectivement, après ça, dans notre <rire> format conventionnel pour relancer la saison 4 là, début janvier.
1: Voilà, ouais, ça ne ça, ça se transformera pas en, en Watch Mojo ou je sais pas quoi là, avec, euh, ouais. avec des tops. Là, mais en tout cas. Euh... Vois, et puis au passant, on vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes à, à vous uh, tous qui nous écoutez. Hein. J'espère que ça, ça se passe bien de votre côté. Puis uh, on se retrouve uh, la semaine prochaine. Donc, du coup, comme tu l'as dit, JP, avec uh, ce nouvel épisode.
0: Publication du, du 27. Et puis, uh, comme toujours, peut-être je, je vais j'entends je, je, le disclaimer. Je, je ne sais pas qu'est-ce que je fais présentement. Là, on change la, la formule gagnante. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Mais effectivement, n'hésitez pas surtout à. C'est sur YouTube, on le dit souvent, c'est peut-être la meilleure plateforme de référencement. Donc, n'hésitez pas à aller. Euh, mettre un like, euh, à vous abonner à la chaîne également et à mettre un commentaire, là, ça aide beaucoup dans l'algorithme. Également, peut-être Gab, on le mentionne moins souvent, mais comme on, on le mentionnait je, je pense que je l'ai dit quelques fois, là, mais je trouve que les plateformes de podcast se sont beaucoup améliorées par rapport à ce que c'était au début de l'année 2021. Euh, donc, n'hésitez pas aussi à aller à aller mettre un, à vous abonner là, sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, etc. Là, principalement, là, ce sont les, les principaux je crois avec YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner je, je dois dire moi-même, je, 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 je vous l'ai dit la raison pour qu'on appartient à un podcast c'est un fondement très intéressant mais aussi parce qu'on adore les podcasts donc je suis abonné à beaucoup de podcasts et je trouve que ça a beaucoup d'utilité et ça permet aussi un bon référencement sur les plateformes audio. Euh, donc sur ce on se retrouve déjà la semaine prochaine pour un autre palmarès et peut-être le dernier avant effectivement, la fin de l'année 2022 pour que WatchMojo conserve son auditoire. <rire> on ne va pas essayer de faire compétition en WatchMojo. Merci à nouveau pour vos écoutes et euh, effectivement le joyeux joyeux temps des fêtes. On se reparle déjà, comme on l'a dit, la semaine prochaine entre la période des, de Noël et la période du jour de l'an. Salut! Bonne semaine